0: кажется, один из самых главных элементов на пути к успешной карьере Творца — понимать, а кто ты такой сам, в чем твои ценности, сильные и слабые стороны, и как применить все, что тебе дано, на практике. Поэтому на подкасте я так часто и так много внимания уделяю вопросам самопознания. И поэтому я пригласила человека, который уже более 20 лет занимается в сфере самопознания и предназначения, со мной сегодня культуролог, специалист и преподаватель древних учений фэн -шуй и бацы Оксана Сахранова. Давайте знакомиться. Оксана, привет! Я рада очень, что ты сегодня пришла к нам на Творческий Компас и попрошу тебя рассказать немножко о себе, кто ты, что ты что ты делаешь, да, чем занимаешься и что для тебя важно в работе и в жизни.
1: Алина, привет! Спасибо большое а, за это приглашение, за этот шанс а, поделиться а, не только своими мыслями, но и а, большим опытом. То, чем я занимаюсь уже где-то ну, 22 года, то есть более 20 лет да, моей творческой деятельности. Я с полным правом могу назвать свою деятельность творческой, а, потому что она связана с осознанием людей, с поиском себя с тем, чтобы находить как можно больше сил, ресурсов к тому, чтобы заниматься любимым делом. И моя деятельность связана с китайской метафизикой, а точнее с бадзи и фэншуй. Ну вот если о фэншуй многие слышали, то о бадзи, как правило, люди мало что знают. Но тем не менее... Чем э, дальше, тем, чем больше я слушаю какие-то выступления каких-то других людей, тем больше э, понимаю, насколько наш ресурс, те, те знания, которыми мы владеем, э, полезны не в плане даже, ну вот хорошо бы это знать, а просто во мне все кричит. Ну, господи, ну есть же такой простой инструмент. Ну зачем вот эти вот делать а, огромные распаковки, огромные анкетирования, какие-то там привгодности. Если можно вот так глянуть пару минут, и ты сам перед собой, перед глазами. И ты такой смотришь, вот как мне себя понять. Вот почему я книжку написала именно с таким названием. Теперь мне все понятно. Вот, ну то есть в двух словах. Моя деятельность выглядит именно так. И я безмерно счастлива а, видеть, как мои ученики люди, которые а, проходят этот путь вместе со мной, как у них открываются глаза, и насколько счастливее они становятся, потому что нет никакой больше потребности кому-то что-то доказывать, и в большей степени самому себе. Потому что ага. как только мы перестаем что-то доказывать самому себе, мы начинаем жить. Uh -huh. и, как я уже сказала, для этого не, нужно, не нужна жизнь целая для того, чтобы это понять. Вот.
0: Мы сегодня с тобой выбрали такую тему, да, тему предназначения. И я думаю, что для многих творческих предпринимателей это очень насущный вопрос. Я думаю, что вообще это для каждого человека да, насущный вопрос. Однако... Мне кажется, что в творчестве есть еще какая-то такой дополнительный подуровень, где тебе важно очень эту тему разобрать и также включить это очень ярко в свое творчество, передавать на всех уровнях и как человек, и как создатель. Да. Я вообще сталкивалась с такими какими-то представлениями, что ну, и меня это удивляет, что предназначение — это некое там, конкретное занятие, которое гарантированно сделает тебя там счастливым. Да? И многие смотрят на, вообще, на понимание, на слово «предназначение» именно таким образом. И я даже сталкивалась с такой с такой ситуации, когда разговариваю о деле жизни, мне кто-то сказал, что вот я сейчас там горю созданием, там, например, ювелирных украшений, где мне взять гарантию, что я через полгода не захочу заниматься чем-то другим. <laughs> И это очень забавно. Вот. И расскажи, пожалуйста, вообще, да, на твой взгляд, что есть предназначение, что как, как вообще... Как этому даже не то, чтобы подступиться, а, наверное, как... Ну, как, как, я, как, как я это могу увидеть, да?
1: Да, да. Хорошо. Давай начнем вообще с понятия творческого процесса, творческого бизнеса. Потому что вот в бадзе у нас есть такое понятие, которое очень четко отражает то, о чем ты сейчас говорила. Мы его называем дух удовольствия». Вот э, это качество, которое есть у очень многих людей, не, не у каждого могу сказать, у многих, да, но не у каждого, а, у, у других людей просто свое, да, у кого-то именно вот, эти, вот этот дух удовольствия есть, и он означает, что э, человеку очень важно получать э, вдохновение от процесса самой работы, то есть ага. даже нисколько, не только от результата, результат, безусловно, важен всем, да? но в большей степени именно от процесса. А, ну, э, например, художник. вот э, Когда художник пишет картину, вот в этот момент он живет. Да? Как только картина написана, все <со> уже закончилось, и э, человек снова на начинает находиться в каком-то творческом поиске, пока снова он не берет кисть, не закрывается отдельно в комнате да, и нач не начинает творить. То есть творчество — это процесс, и вот получение наслаждения, удовольствия, э, счастья, вот это самое, самое главное в духе удовольствия. И поэтому те люди, которым свойственны эти качества, очень часто действительно меняют а, свою сферу деятельности, и никто действительно не может дать гарантию, что через полгода или через через год этот человек а, не найдет что-то еще. И в этом отношении а, просто мы находим скажем так, мы составляем некий план действий, то есть не так, что вот мы закончили деятельность, например, ее бросили, начали, закончили, бросили, а можно сделать так, чтобы переводить каждое это действие уже в бизнес-процесс. И поэтому меня привлекло тоже вот тема, который, которую ты озвучила, как о творческом бизнесе, да? то есть люди творческого бизнеса, ты сказала. Это... это это очень-очень э, классное сочетание, потому что, как правило, мы говорим, что творчество и бизнес, они не сочетаются. Ну, то есть творчество — это процесс, бизнес — это цифра, это результат. Понимаешь, да? И ага. вот соединение вот этих двух э, составляющих, оно вроде как э, ну, несоставимо, оно не соприкасается. Но э, у нас в мире есть много... Э, таких возможностей, таких примеров, когда все-таки мы могли заниматься именно и творчеством, и бизнесом. Если мы еще и продуманно будем относиться к этому творческому процессу, тогда у нас будет и счастье, и удовольствие от самой деятельности, и от результатов. Это вот первая часть вопроса. Вторая часть вопроса касаемо непосредственно предназначения, то Прямо вытекая из того, что только что сказала, в этом случае у нас не может быть одной какой-то деятельности. И поскольку я занимаюсь все таки китайской метафизикой, а в китайской метафизике есть такое, ну, не обязательно в китайской метафизике, да, в китайской философии, вот так правильнее сказать, есть такое движение, которое называется дао, даосизм. И вот дао — это путь. Относительно этого пути мы рождаемся и мы идем. Ну, то есть Мы просто живем. Наша задача с появлением на свет прожить эту жизнь. И а, идти по этой жизни можно по-разному. Каждый из нас выбирает а, то, каким образом а, он может не просто идти, но еще и получать счастье и удовольствие. Вот самое, самое главное. Если для кого-то счастье и удовольствие от смены деятельности, ну, значит, это его путь, пусть он меняет, сме, меняет а, свою деятельность. Если же для кого-то а, счастьем является быть в одной стезе, вот как, например, у меня, да, я уже озвучила, что 22 года я в этой профессии, и мне абсолютно не хочется ее менять, а, потому что в моем характере есть э, очень важное указание на то, что мне важна стабильность. Это не значит, что мне скучно. Нет, мне всегда интересно, потому что столько людей ну, встречается на пути. И э, каждый человек — это история. То есть в каждой работе, э, даже если это какая-то Одна деятельность, например, а да, человек творческий внутри, он же может менять проекты внутри одной деятельности, он может а, там, создавать новые курсы, если он преподает, например, находясь в одной деятельности, ну и так далее, или находить смежную, то есть делать такие как бы плавные переходы из одной работы в другую, то есть, например, человек писатель, потом он становится сценаристом, и сценариста он стал писать сценарии для рилсов, да, mm -hmm. а, учит, например, как писать а, тексты для соцсетей и так далее. То есть, по сути, вроде как он как был писателем, так и остался. Но деятельность разная. Поэтому я бы здесь разделила именно, чем конкретно мы занимаемся, идя по этому пути жизненному, от а, внутренней нашей силы, и э, я бы не называла это предназначением, а просто нашими сильными качествами, которыми э, мы обладаем просто от момента рождения. Вот мы родились, и каждый из нас уникален. И вот эта уникальность, вскрыванием которой мы и занимаемся, э, эта уникальность идет по жизни с человеком постоянно. Как говорят, да, мастерство не пропьешь. <смех> так и тут. Ну, то есть, если есть какие-то навыки, они с нами всю жизнь. И почему бы их не развивать? А, вот, вот эту нашу силу. Но в то же время у нас есть еще и слабости. Слабости это то, что мы не умеем, что у нас плохо получается. Это то, про что мы говорим, это не мое. И, и здесь есть два пути. Вот в это не мое мы... А, идем специально для того, чтобы стать лучше, либо вообще на это закрываем глаза и просто нанимаем на а, эту деятельность других людей, и нам они закрывают а, эти наши слабости. Вот, собственно, и все. В двух словах. Uh
0: -huh. А вот, да, вот из того, что ты сказала, у меня там наметилось несколько вариантов, как можно дальше нам с тобой беседовать. И первое, наверное, то, что я хотела уточнить, можешь ли ты кратенько пояснить вообще, как устроена Бадзи, да, то есть, потому что я действительно до того, как с тобой, да, жизнь свела, я вообще ни разу вообще не слышала, что это такое. Такое. Я не представляю, я думаю, как многие э, слушатели, э, как это работает. Да? Ну, не то чтобы там как-то суперглубоко, а вот именно э, так, чтобы было понятно человеку, который вообще никогда не сталкивался там, в двух словах. Угу. А, Бадзи переводится
1: как 8 иероглифов. Ба, 8 знаков. Да? 8 знаков, 8 иероглифов. То есть э, мы открываем китайский календарь. Переводим дату нашего рождения, ну, не совсем дату, момент нашего рождения, переводим в знаки, в эти иероглифы, и затем происходит чтение. Эти иероглифы есть не что иное, как многим известные пять элементов. Пять элементов — это дерево, огонь, земля, металл, вода. Эти элементы имеют связь, ну, можно провести, скажем так, параллель с природой. Ну, например, если мы говорим о весне, вот сейчас время, когда все начинает расти, мы связываем это с элементом дерева, и в этом отношении достаточно предсказуемо, что э, в это время, например, много ветра. Да? И в китайской э, той же самой медицине, например, есть болезни ветра, э, ага. есть э, качество характера, когда мы говорим ветреный. Да? Или мы говорим даже продуло. Вот, э, используя эти слова, мы тем самым, в том числе, э, имеем в виду, ну, мы не имеем в виду, мы, мы этого не знаем, но на самом деле, сами того не подозреваем, мы говорим о том, как работает, например, наша печень, потому что печень в связи с китайской медицины это тоже элемент дерева, ну и так далее, то есть один элемент имеет качество и характеристики из разных областей нашей жизни, или, например, когда мы раздражаемся очень сильно, это тоже мы говорим, что связано с элементом дерева, или, например, элемент огня, огонь это лето, жарко, человек рожденный, например, летом, мы про него скажем, что он теплый. Есть же, да, в русском языке Такие понятия, угу. холодный человек теплый человек, это же не значит, что он плохой или хороший Но вот такая у него Такой типаж Или, например, осень Осенью падают листья, например, яблоко вот оно созрело, оно упало. Затем а, внутри происходят процессы, благодаря которым сохраняется вот эта суть вот это зернышко, да, из которого потом весной снова родится а, вырастет новое растение, а зимой оно сохраняется. А, и задача вот как раз самого яблока да, охранять вот это зернышко давать ему питание потом весной так вот, а исходя из вот этого понимания, оно абсолютно логично и очень-очень простое чем мне и нравится Бадзи здесь нет какой-то такой там супер научной сложной методики за которой мы там учились, например, полгода или год, нам достаточно 4 дня чтобы понять основы и потом использовать в своей жизни и исходя из этих элементов, исходя из вот этих иероглифов, которые находятся в нашей карте Бадзи, мы уже можем делать выводы, какой характер у человека. Ну, например, у него очень много элемента дерева. И мы тогда скажем, что а, как весной вот, происходит рождение, как маленький ребенок, когда он рождается, у него а, есть свойственные качества, а, в, ну как бы всем детям, вне зависимости от характера. Это что то Любопытство, например, или упрямство, или прямота. Дети, они же не выбирают слов и выражений, да? Они подойдут и скажут: "Ой, что-то ты бабушка толстая стала", да? Или Увидит там мороженое, хочу, хочу, дай, хочу да, и хочу, да, и так далее. То есть у него определенное такое поведение, оно э, искреннее, открытое, вот что есть, вот то и говорю. И если у человека мы видим многое такого элемента дерева, он простой, прямой, и э, ему очень трудно понять, почему другие могут как-то ведь объясняться. И вообще, зачем это? Мне многие представители вот, элемента дерева, например, говорят, люди не любят правду. То есть они, они меня шарахаются, потому что никто не хочет слышать правды. Но это действительно так, потому что другие люди они не поймут то, как выражаются и общаются эти люди. Или, например, противоположность этим людям элемент металла. Элемент металла – это качество, как мы говорим, холодные. Это как начальник, человеку для которого очень важна структура. То есть это те люди, которые после, например, окончания курса могут говорить: мало табличек, надо больше табличек. Или а, вот нужно еще доработать логику перехода. То есть если дерево будет говорить, ой, какой классный курс, вообще так все здорово. Например, да, вот здесь интересно, вот здесь я не понял, то металл будет говорить о структуре. О, как, насколько структурирован курс, как он хорошо сложен и так далее. И вот представь, у тебя родился ребенок, а, например, вот с такими качествами металла. И он уже с детства начинает в тарелке ковыряться и говорить, это я буду, это я не буду, почему вот здесь такой цвет, почему ты так оделась, нет, не надевай на меня вот это. То есть с детства он уже очень разборчив в плане того, как, как, что ему нравится, что не нравится в организации процесса. А? Вот ты меня не так надевай, а вот так меня, на меня надевай там, вот эту кофту. А, а дерево будет говорить, ой, какая красивенькая, ой, там, да, мне нужно бантик еще один завязать. Ну, то есть я имею в виду, что поскольку мы родители можем быть одними людьми, наши дети другими людьми, нам приходится жить вместе с друг с другом абсолютно часто противоположные по типажу и по характеру. То есть если, например, ну, не знаю, мы не сошлись характером, там не знаю, с коллегой по работе. Ну, мы перешли на другую работу и мы не работаем. Все, ну, то есть это достаточно просто решается. Или нам не нравится с кем-то общаться, мы просто не общаемся, все. А с ребенком, извините, мы должны общаться. Или там не знаю начальник на работе. Ну вот как-то трудно на первое понять. Но нам нужно найти общий язык. И как только ты понимаешь его предрасположенности, в чем его сила, в чем его слабости, ты уже можешь общаться не на языке Я и какой Я. Вот я такой прямой, и поэтому вы все вокруг должны быть такими же прямыми. А? а из понимания того, что мы все разные. И если я такой прямой, это не значит, что мой начальник меня поймет. Потому что он как раз для него важны другие вещи. Для него, может быть, очень важна логика в объяснениях, а не эмоции. И тогда, если я человек, для которого, например, важны эмоции, в первую очередь, понимаю, что он другой, я к нему приду и буду разговаривать на языке логики или языке цифр. И тогда он меня поймет. И тогда скажет, ой, Алина, какой ты хороший у меня сотрудник или там, подчиненный, или, не знаю, клиент, да, или партнер. Как ты меня понимаешь?
0: Мы действительно, мы имеем только свой опыт да, по жизни. То есть мы проживаем свою жизнь, и нам кажется, ну, нам может казаться, что э, все же так живут, <с> все же так думают. Да, потому мы ждем что... себя, да. Да, да, да. И вот если говорить про творческих специалистов каких-то, да, про творцов, я сама лично сталкивалась с, со многими, кто только от себя действительно идет, и да, мы действительно должны делать что-то, что нам нравится, что для нас близко, что нас как-то ну, определяет, может быть, да. Но мне кажется, важно еще упомянуть, что Наше предназначение оно связано не только с нами самими, а еще и со взаимодействием с другими людьми. Вот как раз про то, что ты говорила, да, чтобы, скажем, там, когда ты общаешься с другим человеком, ты мог ну, какое-то иметь представление, какой он человек, для того, чтобы у вас что-то удачно сложилось. И также в предназначении, если ты только как бы это себя... Про себя ты что-то теряешь, что-то упускаешь. О чем я говорю? О том, что, например, там, ну, скажем, может человек писать, и когда он пишет, он просто, например, ну, по сути, не знаю, свои какие-то мысли, свои переживания просто выливает на бумагу, да, и совершенно не думает о том, кто это будет читать, но э, в то же время очень хочет признания, грубо говоря, да? Я поняла твою мысль, и тоже, как только я закончила э, разговор,
1: поняла, что у некоторых может возникнуть такое неверное понимание того, что, э, говоря с другими, ты можешь потерять себя. Ну, то есть ага. получается, что ты как бы подстраиваешься под других, а как же я тогда? Нет, вот в том-то и дело, что... Э, Понимая, какой я, ты понимаешь, какой другой человек, и даешь возможность это и есть свобода выбора, быть самому с собой, uh -huh. э, не проявляя давление, сохраняя вот те самые пресловутые личные границы по отношению к другому человеку. То есть я имею в виду, что ты никогда не будешь э, навязывать что-то свое. Не в смысле доказывать свою правоту, это немножечко разное. Иногда нам нужно да, доказать, что я прав, э, ну, потому что это приведет, может быть, к какому-то там определенному результату. Я сейчас не про это. Я про то, что ос нужно оставаться с собой как полноценные личности, так и э, давать возможность другим людям тоже быть полноценными личностями. Поэтому, когда, например, писатель, он пишет, писатель пишет, он пишет то, о чем он хочет писать. Но это вот одна сторона, которую я услышала. Теперь Другая, другая часть вопроса. Мы рождаемся, естественно, в, в сообществе, то есть мы, мы индивидуумы внутри сообщества других индивидуумов. И поэтому мы изначально от рождения не, не созданы людьми, которые могут быть просто самими по себе, одинокими, вернее как, мы можем быть одинокими, но тем не менее мы будем ходить среди людей, мы должны покупать, я не знаю, там, продукты, даже если мы заказываем через интернет, все равно нам бывает перезванивает кто-то, да, то есть мы все равно общаемся с другими людьми. И а, для многих счастье — это, как у нас говорят, самореализация. А самореализация для кого? Ну, то есть вот. если бы... Да, если бы мы говорили только о о том, где есть только я и больше нет никого в этом мире, тогда я, человек был бы счастливым просто от того, что он написал книжку, положил ее а, в стол и начал писать другую книжку. Но он же несчастлив от этого, правильно? Ага. И он же хочется, чтобы другие прочитали эту книгу, чтобы он мог поделиться там, своими чувствами, ощущениями. То есть всегда есть другие люди в этом. И ага. это, не, это как бы о разном. То есть самореализация это когда мы находим отклик в других людях, когда то, то, что нам важно, то, что мы хотим донести, мы можем передать другим людям. Это, это мы назовем самореализацией. Но вот здесь дальше. Чем честнее мы это будем делать, тем большее количество отклика мы получим. Честнее имеется в виду, насколько мы сможем передать свое внутреннее ощущение, свои там, душевные переживания. Но дальше что получается? Как только мы выразились, не все же согласны будут, правильно? Потому что, опять а же, мы же все разные. А, в ком-то будет отклик, потому что, может быть, эти люди схожи по а, вот этим элементам, по, о которых я говорила вместе со мной, например. А есть ли люди, которые не схожи? Которая, у которых своя какая-то философия. И опять же, смотри, очень, очень важный вот этот момент, потому что то, когда люди боятся мнений других людей, это как раз основано на том, что они думают, что я плохой, я плохо что-то изобразил или что-то как-то себя выразил плохо, а не, не потому что ну, действительно эти люди имеют право думать по-другому, но они другие у них другие ценности. Не обязательно нас должны любить все, э, любить все, именно потому что мы все разные. То есть вот этот отзывок в душе, он происходит именно из созвучий, как вот камертон, да, резонанс происходит. И резонанс, он либо происходит, либо не происходит. Другое дело, что другие люди, э, ну, мы, мы не всегда умеем выражать, э, вернее, давать... Э, Обратную связь на, эту, на этот резонанс. И некоторые выражают его очень, я бы сказала, агрессивно. Да? Они все творческие люди способны эту агрессию выдержать. Поэтому и многие боятся публичности, потому что, естественно, может быть, вот это, могут быть другие мнения. Мы разные. Вот, собственно, все. И вот понимание этого момента, что мы все разные, рождает уважение друг другу.
0: вот. Хорошо. Я вот, смотри, ну, размышляла, естественно, тоже на свое предназначение как, ну, как творец, да, как художник, как создатель. И у меня вообще вот и этот подкаст, и вообще ну, многое из того, что я делаю, оно основывается на том, что все-таки я вижу что у каждого человека есть такая вот суперсила, да, творческая. Она нам дана от природы, и, соответственно, мы можем, ну вот у нас приходит какая-то идея, и... Пропуская ее через там, свою, ну, грубо говоря, какую-то интеллектуальную систему, да, через свой опыт, который у нас был, через чувственный опыт, мы можем эту идею реализовать в нечто материальное или ну, в данный момент, может быть, даже не материальное, в, ну, там, скажем, какое-то цифровое, да, хотя ну, это тоже своего рода материя. И таким образом, сделать из идеи а, что-то существующее в жизни. И а, я вижу, что каждый человек это ну, может, да, соответственно, каждый из нас творит, да, вот нам пришла идея, там, не знаю, сделать ужин. И это тоже, если мы можем так посмотреть, что это тоже своего рода творчество. Поэтому вот то, о чем ты говорила, про а, то, что бизнес и творчество они как бы на разных полюсах стоят и вроде как никогда не пересекаются, ну, вроде бы как. А для меня а, здесь нету а, противоречия, а, потому что я вижу, что а, бизнес — это тоже творчество, где человек, у которого есть идея, а, делает из него нечто материальное, то есть деньги. Как бы, да? Или вот ключевой фактор
1: здесь, что есть идея.
0: Думаешь, у всех есть идея? Ну, какая-то э, бизнес, он же все равно на чем-то стоит, да? Э, Какой-то товар, э, да, там, не знаю, реализовать, да, создать да, и тогда или, люди бы не или задавали вопросы,
1: А в какую нишу мне пойти?
0: А что мне продавать? Ну, а вот знаю, здесь, нет. да, здесь другой момент, что одно дело есть идея как просто идея, а есть идея, которая вот такая вот идет откуда-то э, из, э, из сердца, да, и поэтому как поэтому же, наверное, выделяют такую категорию, как дело жизни, например, да, и э, как раз вот этот момент э, про, про поиск, он, конечно же, важен. Многие э, этому, мне кажется, конкретно вот поиску, да, вот размышлению и ну, как уделяют слишком большое значение, потому что они как, как будто бы, может быть, не знаю, недостаточно. Вот есть такой момент, когда, если ты смотришь слишком пристально, ты не видишь большую картинку, как вот ты говорила, например, что для некоторых вот этим духом удовольствия будет меняться, да? Каждый раз менять свою сферу. А для кого-то это будет проблемой, что он как будто бы не может найти, например. И если вот человек немножечко подальше отдалится, он заметит эту как бы тенденцию, да? И увидит, что, блин, а мне же действительно это нравится. Мне нравится, и я, если я сосредотачиваюсь на этом, то я вроде как чувствую, что... Я постоянно живу, я постоянно теку, вместо того, чтобы ругать себя за то, что я не могу найти. Да? То есть вот ну, здесь вот такие моменты. Потому вот. что есть общественное мнение. Да? И общественное ну, мнение да, говорит, да. что
1: должно быть дело жизни. Да. Если ты не нашел свое дело жизни, то значит зря прожил жизнь. А то, что, может да, быть, да, делом да. в жизни будет создание вот чего-то нового каждый раз, это угу. вот почему-то не упоминается. То есть так же, как, например, художник, он каждый раз пишет новую картину, а, или как музыкант, он пишет каждый раз а, как, а, там, новую песню, а, или как, например, там, Дэвид Боуи, да, а, известный музыкант а, тем, что у него не просто а, разная стилистика а, в его песнях и музыки была, то есть начиная от там, блюза, рок-н-ролла, заканчивая тяжелым роком. А, то есть, вот, вот, вот эта вся смена, в этой смене человек и может испытывать вот то самое счастье. Но опять же, то, о чем я говорила, я бы вот эту фразу о том, что мы все рождаемся с возможностью творить, это действительно так, просто для каждого из нас вот эта возможность творения, она может заключаться абсолютно в разном выражении. Угу. Да, то есть я имею да. в виду, что а, есть большая категория людей, которые сами не могут придумать идею. Ну, то есть, например, а, как ты провела пример, например, я хочу приготовить ужин, и некоторые открывают холодильник, такие, о, у меня есть вот это, вот это, сейчас я из этого сделаю вот это, вот это, и все, готово, еда. Некоторые люди говорят, так, мне нужно что-то приготовить. Что мне готовить? Понятия не имею. Дай-ка я открою интернет, почитаю, что вообще люди готовят на ужин. Начинают читать, так, у меня этого нет, этого нет, этого нет в холодильнике, нужно заказывать, идти в магазин, вот это я не могу приготовить, а это я не умею, это вообще все сложно, сварю я пельмени. Ну, то есть я имею в виду, что вроде как, да, есть вот эта творческая особенность, творческая составляющая, естественно, у каждого человека, но она выражается в разных вещах. И этот же человек, который не мог придумать, что ему приготовить на ужин, может быть, играя с ребенком, придумывает такие истории, ага. невиданные. И ребенок сидит с такими глазами, мама, мама, там, расскажи еще, как интересно, давай-что поиграем в это, давай поиграем в это. В связи с этим, просто, опять же, вот это творчество, оно разное если в первом случае мы говорим о человеке творческом, который вот именно придумывает, легко находит вот эти идеи в связи с игрой с ребенком, другой в связи с бизнесом, бизнес-процессами, третий в связи с там, приготовлением или организацией труда, знаешь, то есть разные вот эти нюансы. И бывает, что у человека, например, есть вот эта творческая масса, вот эта суперсила, например, в сфере организации процессов, а в это время, он, у него, например, у нее рождается маленький ребенок, и она должна сидеть дома и придумывать, чем с ним, как с ним играть. А у нее на это нет творческой массы. Знаешь, то есть Она, блин, я, я люблю своего ребенка, я очень люблю своего ребенка, но я, я не могу, мне, я с ума схожу, мне скучно, мне плохо, я не могу придумывать эти все истории. Я лучше бы миллион раз продала бы а, там, партию сумок на Валберсе, знаешь, чем вот сидеть и придумывать какие-то истории. То есть а, творческая а, активность, да, она есть у всех, но вот именно момент приложения, этой а, творческой активности, вот его и нужно найти. Вот ага. видишь, ты нашла, например, ну вот в данном, если говорить именно о, о подкастах, а, ты нашла а, радость в процессе общения с другими людьми и смогла это еще и монетизировать, да, потому что это следующий момент. А, в Бадзе есть такое понятие, и вообще в китайской метафизике есть понятие такое усин. Усин — это пять трансформаций. Пять трансформаций — это некий процесс, который как в природе, после весны идет лето, да, после лета идет осень, после осени, например, зима. То есть это последовательные процессы, трансформации одного состояния энергетического состояния в другое состояние, ну, если говорить о природе. Вот у... В человеческой деятельности точно так же есть вот эти состояния. У нас есть Состояние, когда мы либо что-то одни делаем, либо в партнерстве, там, в обществе других людей. То есть понятие «друзья». Далее, как только у нас есть внутренний… Да, и вот это все дает нам уверенность. Уверенность в себе. Уверенность в себе мы начинаем транслировать наружу. Как распускаются цветочки летом, вот так же и человек начинает выражать, самовыражать себя. Вот он сказал слово… Uh, его увидели, то есть цветочек распустился, полетели пчелки на цветочек. <laughs> то есть если ты не сказал, то пчелки не прилетят, если uh -huh, цветочек не да. раскрылся. Да? Вот. Uh -huh. Прилетели пчелки, uh, опылили, но это еще не факт, что яблочко родится. Да? То есть нужно, чтобы uh, опять следующие процессы произошли. То есть ты сказал еще, например, какие-то слова, какие-то действия я сделал, ты посчитал. Все, яблочко созрело, то есть ты получил деньги, мы говорим элемент денег, наше самовыражение рождает элемент денег, конкретные действия. Дальше это действия, нам нужно структурировать, то есть нужна организация процесса, или в Бадзе есть такое понятие, как элемент власти. И далее все, все что мы проделали, мы анализируем, собираем данные, мы делаем выводы. Это то, что мы называем элемент ресурсов, то есть ну, наслаждаемся какими-то результатами уже, там, удобством, удовольствием и так далее. Так вот, вот эти пять так называемых трансформаций, они все пять обязательно должны быть для, такого, для, для получения желаемого. Ну, вот, например, если ты только самовыражаешься, ну, вот мы с тобой только бы разговаривали, но никто из нас за это деньги не получал. Тогда мы бы уперлись только в самовыражение, но вот этого твердого результата не только в виде а, пообщаться и получить удовольствие от общения друг с другом, как, например, это друзья делают, да? а, но если мы говорим о работе, если мы не переводим это в твердое, то есть в результаты, то тогда и а, ну, как бы творчество есть, да, но удовлетворение оно будет... Частично, если речь о работе. Если речь ага. не только о встрече друзей, тут без проблем. А если о самореализации, о работе, то просто поговорить обычно недостаточно. Мы хотим, чтобы у нас были какие-то цифры да, в кошельке. А, далее. Всего этого у нас бы тоже, скорее всего, не случилось, если бы мы, ну, я имею в виду самоудовлетворение, а, в том числе нашей деятельностью, а, если бы мы не организовали то есть не применили элемент власти, процессы таким образом, чтобы это повторялось. То есть вот, например, uh -huh. мы получили результат один раз, теперь мы хотим, чтобы получался результат второй, третий, пятый, там, двадцать пятый. Именно поэтому, например, в моей деятельности, вот в моей работе организация имеет огромное значение, то есть у меня есть сотрудники, у нас большая онлайн-школа, у нас есть там, программисты, ну и так далее, там подобное, то есть работают люди, и есть управляющие всеми этими процессами, таким образом, я могу тогда повторять процессы, потому что все уже налажено, сама заниматься творчеством, то есть есть люди, которые занимаются организацией, да, а сама я занимаюсь творчеством, а, например, вот с тобой общаюсь, получаю удовольствие, а другое уже делают остальные люди, организовывая все остальные процессы, потому что я их наладила для получения конкретного результата. Затем мы, например, обсудим, подумаем, а что мы могли бы сделать в следующий раз, то есть при, проявить вот этот ресурс, проявить, э, сделать выводы, э, и, может быть, в следующий раз улучшить этот же процесс и получить еще большие результаты. Вот. Так вот, смотри, каждый человек рождается с определенным, качеством, с определенным набором вот этих качеств, о которых я говорила. У кого-то больше организационных процессов внутри. Он прям родился организатором, умеет строить. Поэтому ребенок такой, гей, я сказал, мама, папа, встали все сюда, организовались, я вас сейчас тут. Да, делайте все, как я сказал. А мама такая, чего ты ты тут у меня еще покомандуешь? Да, я тут командую. И мы забиваем, забиваем, забиваем командира нашего родившегося. он не понимает, он родился командиром. А, а его начинают все забивать, сиди-молчи, сиди-молчи, сиди-молчи. Вы ну, же знаете, он рождается, становится взрослым, он такой, ну, только он, у него уже паттерн сложился, я рот открываю, меня хотят заткнуть. Я рот открываю, uh -huh. я хотят заткнуть. Вот. А, или там человек рождается вот как раз, например, вот таким а, человеком процесса, не результата, да, а процесса. Я хочу вот только писать картины, и все. Я не хочу больше ничем заниматься. Я вот Да, я хочу продавать на Валберис, я хочу продавать красивое платье, но мне не интересно заниматься продвижением, вот этой всей рекламой, вот это вот все ай, вот это вообще мне интересно. Но мне интересно делать людей красивыми. Чем не творческий процесс? Очень творческий процесс. Может быть, даже там, человек организовал производство, он открывает, он отшивает совершенно потрясающие красивое платье. Их почему-то никто не покупает, потому что человек не может донести до покупателей э, вот эту ценность того, что он производит. То есть э, творческая, э, творческая составляющая для каждого человека, она представляется в своем но все остальное, все остальные процессы, не только один, но и второй, третий, четвертый, пятый, о которых я сейчас поговорила, их нам тоже нужно внедрять в жизнь. И какой-то из этих процессов в нашей жизни, он обязательно будет слабеньким. Ну так вот мы рождаемся вот такими дисбалансными. И именно из-за этого дисбаланса мы и уникальны. Ага. То есть каждый человек уникален именно потому, что он э, изначально имеет внутри себя какие-то перевесы, в какую-то сторону, то есть чего-то у него больше. Из-за этой уникальности он и может проявлять себя так, как не делает это другой человек. Но, еще раз говорю, подтягивая, как я говорю, вот эти все слабости, то есть усиливая сильное, подтягивая слабости, мы таким образом как раз можем доводить, заниматься не только творчеством, но и получать твердые результаты из этого мягкого действия.
0: Я просто сейчас как раз задумалась о том, что интересно заглянуть в эту сферу себя, посмотреть, что у меня проседает, да? где стоит да, что да, подтянуть. Так. Вот. А и ты еще знаешь, вот мне немножечко откликнулась, сказала про Дао, и ну это уже какое-то время назад, я просто себе сделала пометочку, и сейчас у меня взгляд упал туда, и я хочу тоже об этом сказать: что это интересная. Учение, как наверное. Как Самураи чтобы... говорят, да? У меня нет э, цели, да, у Самурая есть... нет цели, у Самурая есть путь. Вот да, это да, же да. Об этом. да, вот это интересно туда заглянуть, мне тоже будет и, может быть, как-то для творческого компаса, да, для подкаста это тоже подойдет, потому что по сути я тоже говорю здесь про путь и про, про то, что даже если кажется, что ты там где-то потерялся, ты никогда не сворачиваешь с него и так далее. Вот, ну это я так просто такую как да, бы, да, так интеллект, интеллектуальную ремарку сделала. Вот. И еще момент такой, что вот ты говорила про дух удовольствия и про про это мне хочется немножечко еще чуть больше раскрыть, потому что мне кажется, что может быть, проблема в поиске предназначения, даже не в поиске, а в реализации своего предназначения, может быть как раз в том, что многие слишком интеллектуально к этому подходят. А здесь нужно подключить еще ну, не просто голову, да, а еще и тело, и свои эмоции, чувства. И э, мне кажется, что э, для творческих это м, очень актуально, э, в том плане, что действительно, э, ну, как бы всем известно, что творческие люди часто, они э, более чувствительны к э, жизни, да. И вот э, в этом плане, мне кажется, что э, тоже важно про… Э, про развитие какого-то интуитивного интеллекта, что ли. Да? Я сейчас в эту тему тоже немножечко пошла изучать, и мне интересно. И вот подключить это тоже к предназначению, потому что как раз когда мы начинаем чувствовать, что приносит, да, где у нас находится вот этот дух удовольствия, это же практика, да, натренировать себя, видеть, в какие моменты, и что конкретно нас, нам дает вот это вот ощущение, быть более внимательным, что ли, к себе самому и уметь себе это удовольствие доставлять, не отказываясь, точнее, как бы не то, чтобы не отказываясь, а не отвергая его в угоду чему-то более необходимому, что ли, на данный момент. Может да, быть, ну, я принципе, немножко строгла говорю, нет, но все, что в целом... ты сказала,
1: угу. это по сути предназначение, а, наше предназначение, научиться слышать и чувствовать себя. Да. 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 Вот, собственно, и все. То есть, как только а, мы слышим, возвращаемся, да, вовнутрь себя, то по сути уже, уже все сделано и все сказано, все рассказано. То есть, ну, не нужно ничего больше. То есть, вот смотри, мы рождаемся. А, дети, они как раз такие, какие, какие они есть. Они ничего не строят, у них нет еще вот этого воспитания, нет а, понятия, что такое хорошо, что такое плохо. А, они вот такой чистый, чистый организм, чистая душа, можно так сказать, да? Угу. Затем в течение жизни мы начинаем видеть, ага, вот сюда не лезть, током ударен, да, вот сюда, если двинешься, по башке получишь, вот сюда учительница будет недовольна, учительница будет недовольна, поставит двойку, мама будет недовольна, меня, значит, не любят, ну и так далее. У нас начинают складываться вот какие-то такие паттерны поведения, которые наслаиваются, наслаиваются, наслаиваются. Это можно, знаешь, вот я такую картинку сейчас увидела, как капуста, вот есть кочерыжка, вот это суть. И вот у нее один листик, второй листик, третий листик, четвертый. И уже так много листиков вокруг, скрывающих эту суть, вот эту кочерышку, что э, мы доходим до какого-то возраста, до какого-то состояния, а мы себя не видим. А ага. я где? А, а, а кто я? А правильно ли я чувствую, некоторые меня спрашивают, да? вот, правильно ли я дорога еду?» Я говорю, слушай, ну если ты идешь, это уже правильная дорога, все нормально, ты родился, ты идешь, уже все правильно. Мы, не получая вот этот резонанс, отклик с собой изнутри, мы начинаем сомневаться, что нам делать. Это, вот такое мне решение принимать или такое решение принимать. Хотя ответы, они уже есть все. И чем ä, мне вот нравится Бадзи, тем, что они как раз показывают вот эту суть, ты ее забыл, взглянул, а, вот я такой, точно! И опять, например, закрыл, начинаешь дальше там свою жизнь жить. Жешь, живешь, живешь, еще листики наслоились. Ну, так, стоп, что-то как-то я запутался, как-то я э, слишком стал э, не слышу, да, или что-то слышу, но много голосов. И я не понимаю, какой из этих голосов мой. Кто-то ага. говорит, что, например, я могу там, заниматься, не знаю, быть продюсером. Кто-то говорит, я могу подкасты вести. Кто-то говорит, я могу там, писать картины, потому что я хорошо рисую, да, хорошо пишу. А кто-то говорит, что мне нужно выступать на сцене, и, в принципе, мне тоже нравится. И вот мне нравится, и вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, я вроде везде, как мне говорят, приходится таким запросом, я везде, и я нигде. А где ага. я? И вот это вот, а где я? Это и есть вот эта вот внутренняя кочерышка, открывая которого, раскрывая которое а, от этих листиков, ты такой, а, ну все, я понял. И теперь, когда ты... А, Понимаешь, что какой я, почему, почему тебе не нужно никому ничего доказывать, ты, ты просто идешь. Вот этот путь, вот этот дау, ты, ты просто идешь, у нас есть какие-то каждодневные действия, какая-то рутина наша. И в принципе, она и есть жизнь. Но если мы внутрь этой жизни, внутрь этой рутины включаем понятие самореализации, Которые и это понятие оно идет параллельно, естественно, с тем, что люди понимают под предназначением, да? потому что предназначение означает в том числе самореализация, она сразу включает еще и других людей: то есть, какую пользу мы можем принести другим людям, следуя по этому пути. Поэтому то, с чего мы начали, очень правильно тему мы затронули, есть я, есть люди, есть общество. И нахождение себя внутри этого общества, то есть первый шаг ⁇ найти себя, да? а потом второй шаг ⁇ найти взаимодействие с обществом, себя в этом обществе. Потому что рядом по этому пути идет еще огромное количество людей. Это и есть вот, э, тот самый путь. Кстати, если соединить вот именно а, творческий бизнес, вот эти два понятия, то это тоже такая отдельная тема, потому что, например, в моей карте рождения, вот в моих Бадзи, у меня вообще нет а, склонности к предпринимательской деятельности. Ну то есть вот вообще. Но именно благодаря тому, что а, мы можем учиться и мы можем подтягивать свои, свои, свои слабости, а, в этом отношении действительно каждый человек может все. Да, я могу преподавать, я могу, у меня методология, я выстрою методологию преподавания, я организую процесс, это, это моя сила. Я могу просто доносить мысли, все самое сложное объяснять простым языком. И многие мои студенты говорят, да, Оксана, это прям вот твоя суперсила. Но это же моя суперсила, говорение простым языком. Она же была когда-то моей суперслабостью в другом месте, потому что это я называю уместностью. Да? То есть, да. Когда мы со своей вот этой силой, например, говорить просто, оказываемся а, на защите магистровской диссертации, <свят> то, естественно, мне сказали, Оксана, ты слишком просто изъясняешься, как бы вообще-то нужно наукообразным языком, а я никогда не умела, и поэтому я в науку не пошла. Но зато а, вот этот мой навык, если перевести его а, не навык, а, а вот эта сила моя, перевести его на преподавание, это получается суперсилой. Понимаешь? Uh -huh. Поэтому а, наша еще а, задача найти свое место а, вот в той сфере, в той части. Даже, я не хочу сферы использовать, потому что это получается как сфера деятельности. Это не совсем про сферу деятельности. Это вот именно местно, место, где твоя, а, м, твои способности, они будут звучать как сила. Uh -huh. вот. и другое место, где твои же способности, они будут звучать как слабость, там это неуместно, они там не нужны. И вот это, кстати, еще одна тема
0: разговора отдельная, uh -huh. тоже, если будет интересно, Согласна. встретиться еще поговорить. Если подводить итог какой-то, наверное, там, какую самую главную идею про предназначение ты хотела бы донести до слушателя? Слушать себя. Как только
1: услышишь uh -huh. себя, предназначение, сама тема предназначения уйдет на второй план. Ты просто будешь заниматься а, тем, что идет из твоей души.
0: Да, и прикольно то, что на самом деле слушать себя это для многих кажется таким, ну чем-то абстрактным. Ну блин, я же да? слушаю, слушаю, себя. А на деле это, ну какие-то четкие практически. Это очень. Это очень да. Трудно. Это очень трудно до тех пор, пока ты не поймешь, насколько это просто. Слушать себя, ты вот.
1: знаешь как, это ходить на работу в банк, ненавидеть эту работу, да. а, и, и все равно продолжать ходить на эту работу. Вот слушать себя, угу. это как раз послушать, что тело сопротивляется, мне там не надо быть, взять да. и поменять. А, да. а вот тут сразу, как же так, я останусь без работы, я останусь без денег, что мне теперь делать? Вот ага. это другая тема разговора. Да-да-да. Угу.
0: Оксана, подскажи, вот где можно тебя найти, да, в интернете, где ты более активно, где слушатели могли бы тебе, ну не знаю, с тобой как-то связаться, найти. На тебя? самом
1: деле я есть везде, во всех социальных сетях. Да. если набрать мое имя фамилию Оксана Сахранова просто в поисковике. То вы там найдете мой официальный сайт, который так звучит сохранова.ру, и увидите и статьи, и различные ссылки на там, соцсети и так далее. Поэтому милости просим. Приходите. Угу.
0: Супер, спасибо тебе большое за эту увлекательную беседу. Я надеюсь, что слушателям было так же интересно, как и мне да супер спасибо большое спасибо большое алина за разговор
1: приглашайте буду очень рада
0: напоминаю что все ссылки ты найдешь в описании к выпуску если тебе нравится творческий компас не забывай делиться им с друзьями это всегда очень ценно На сегодня все обнимаю крепко и до скорой встречи.